0: Всем привет! Меня зовут Бабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Проект наследства». Не пугайтесь видеоряда. Я очень люблю гулять по монастырям, по захоронениям. Почему? Потому что тут спокойно, красиво, много разных мыслей приходит, есть над чем подумать. Вот как раз у нас сегодня тема, которая заставляет нас всех задумываться, потому что все мы смертные и так или иначе смерть настигнет каждого из нас, и об этом хорошо бы думать заранее, особенно если вы частный инвестор с капиталом. У меня во второй книге «Факюмания» была глава, связанная с наследством. Я там описал проект своего завещания и своего подхода к наследованию капитала. Могу сказать, что с тех пор я очень сильно продвинулся, сходил к адвокату составил завещание, много чего сделал и несколько вещей даже пересмотрел. Вот. То есть, сегодня будет новый опыт то, то, чего нет в второй книге. Подчеркну, это опыт маленького частного инвестора, не юриста. То есть, я не адвокат, не юрист, не специалист по наследованию. Я рассказываю свою позицию, позицию практика и прекрасно понимаю, отдаю себе отчет, что мой подход, он не самый идеальный, не самый лучший. Я просто делюсь опытом. Начнем, наверное, с того, что мною движет. Зачем я вообще этим занялся? Ну, сейчас у меня много свободного времени. Соответственно, есть возможность это время потратить куда-то, точнее, на что-то, что мне будет выгодно и моим близким тоже. Соответственно, мною движет эмоция под названием забота. То есть я хочу, я прекрасно понимаю, что у нас всех нет никакой надежды на государство. В старости о нас никто не будет заботиться. Я хочу, чтобы у моих близких, неважно, это там родители, мама, папа, сестра моя, дочери, супруга, чтобы у них все было хорошо. Чтобы они всегда были в достатке, чтобы у них было достойное будущее. То есть желание вполне понятное. Второе. Я насмотрелся фильмов разных про истории наследников, читал несколько книг. О них э, тоже в конце ролика расскажу. И вот я не хочу, чтобы у меня среди моих близких вот эти вот разборки, о которых часто рассказывают, там, в телепередачах, в фильмах, там, неважно, в сериалах, чтобы э, в моей семье такого не было. Э, Объясню почему. То есть, вот смотрите, у меня сейчас второй брак, я второй раз в браке, и у меня в моей семье, по сути, несколько линий. То есть, есть, например, линия второй супруги – это раз, вторая линия – это мои дочери и бывшая супруга – это два, и третья линия – это мама-папа, сестра и племянники. То есть, вот я разделяю эти линии. Я понимаю, что большинство членов моей семьи – это абсолютно адекватные люди, но я не знаю, например, вот когда дети там или племянники вырастут, как они себя будут вести, будут ли они адекватными. Я не совсем понимаю, как будет себя вести моя первая супруга, если вдруг, какой-то нежданчик в моей жизни наступит. То есть, я хочу заранее от этого подстраховаться и сделать так, чтобы даже если что-то со мной случилось, никаких разборок не было, люди бы спокойно поделили бы вот капитал. Дальше, что еще мною движет – это, ну, я не знаю, можно назвать это жадностью, эго, с разных сторон на это посмотреть. Вот я приведу в описании ролик к ролику статью в «Коммерсанте» и процитирую. В мире около 200 семейных компаний с годовым оборотом, превышающим, там, миллиарды, да? Достаточно сказать, что к семейным компаниям относится крупнейшая розничная сеть планеты – Walmart. Более трети богатейших итальянцев унаследовали свои деньги. В США таких 29%, а в Китае, согласно исследованию, проведенному в 2014 году Институтом международной экономики Петерсона, только 2%. Самый высокий уровень миллиардеров наследников среди развитых экономик. Там на ФРГ это, к примеру, 65%. В целом же наследники и наследницы составляют примерно половину западноевропейских миллиардеров. Если говорить о географии, то наибольшее развитие семейный бизнес получил в трех странах. В Японии процент семейных предприятий среди зарегистрированных фирм приближается к 100%, это 96,5%. Совсем немного уступают японцам индийцы и мексиканцы. В этих странах доля семейного бизнеса составляет 95%. То есть я читаю вот эти вот заметки и понимаю, что я это я- хочу также. Я хочу бросить вызов вот, вот-, вот этой вот поговорки, что там первое поколение зарабатывает, второе поколение там, сохраняет, третье поколение все разбазаривает. Ну и попробую в этом поупражняться. Я как раз о своем опыте расскажу. С чего хочется еще начать? Это с того, что, вот смотрите, когда инвестор думает о наследовании капитала и вообще вот о страховании от таких вот, скажем так, нежданчиков, они, все инвесторы, многие инвесторы, точнее, они начинают вот этот вот процесс завещания. Я вот не согласен с таким подходом. Почему? Потому что э, завещание – это финальная точка вот, вот этого вот проекта под названием «Наследство». Есть еще много промежуточных точек, которые обязательно надо пройти, и они ничуть не менее важны, чем вот этот вот поход к нотариусу. Сейчас попробую объяснить, почему. Первая вот, идея, как я ее называю, красная папка. Я эту идею утащил одного из своих коллег-инвесторов, прочитал на форуме э, инвесторов. Опять же, ссылку на его статью я привожу на его мысли. И мне очень понравилось, как он рассуждает. Вот. То есть, логика здесь следующая: понимают ли мои близкие, сколько у меня сейчас активов вот, в рублях, там, я не знаю, в штуках? Понимает ли в каких инструментах мои близкие, то есть, мои близкие, понимают ли в каких инструментах размещен мой капитал? Да или нет? Соответственно, большинство из вас, если будут задаваться таким вопросом, ну, многие, точнее, они, наверное, ответить на этот вопрос – нет, не знают. Вот. Соответственно, я подготовил красную папочку – фоточку на ваших экранах тоже выведу – в котором фигурируют следующая информация: какие у меня есть банковские счета, какие брокерские счета, какая у меня есть недвижимость, есть ли у меня альтернативные инструменты. Возможно, там когда-нибудь появятся доли в бизнесе. Если появятся, то я обязательно их укажу. Ну, в малых бизнесах, соответственно. Далее. По каждому из активов расписывается вот следующая вещь. Там, что это за актив? Да, там акция, облигация, недвижимость, бумажная недвижимость. Почему этот актив присутствует в портфеле? Зачем он нужен? Какую функцию он выполняет? Какую доходность этот актив приносит? В рублях, в процентах? Куда именно мне платят? То есть деньги приходят на этот счет, там, банковский либо брокерский, куда нужно съездить, чтобы вот получить вот эти вот причитающиеся дивиденды, там, ренту, купоны, пароли и контакты личного менеджера, если, например, это управляющая компания. Вот. Соответственно, в той статье вот коллега-инвестор, он приводил ссылку на образец памятки для наследников. Я ее тоже в описании к этому ролику приведу. Обязательно посмотрите. То есть, вы можете взять ее себе на вооружение. Далее, на чем я задумался? надо издержками и логистикой. Ну, вот, смотрите. Опять же, задаем себе вопросы. Такое вот некое анкетирование. Мои близкие, готовы ли они ждать полгода, прежде чем вступить в наследство? Или у них денег не будет хватать вот этот вот период, промежуточный период, когда вот произойдет какое-то событие X, если оно произойдет? Вот. Соответственно, есть ли у моих близких деньги на посредников, там, на пошлины государственные, на нотариуса, еще что-то, да или нет? Знают ли мои близкие про налоговое законодательство, связанное с наследованием активов, да или нет? То есть, вы, опять же, не спешите, если, например, в России у нас налог на наследство, он отсутствует, то если, например, ваша семья владеет каким-то недвижимостью, к примеру, там, в странах с английским правом, там, условный Кипр, то там можно попасть на налог, связанный с наследством. Или Британия – то же самое. Или США – там тоже он присутствует. То есть, задавайте себе вопрос, как как они будут себя вести в этом случае и как избежать вот этого вот лишнего налогового бремени. Вот. Соответственно, близкие должны знать, что у нас, если они будут продавать активы, соответственно, в течение трех лет с момента их приобретения, то там появляется налог на 13%. Соответственно, хорошо бы выждать, там, несколько лет, три и более, чтобы этот налог, опять же, минимизировать. Кто будет доверенным лицом? Кто будет, вот, исполнять, вот, волю в случае наступления какого-то негативного события? Ну, в моем случае это сейчас – это вторая моя супруга, да? Далее. Важный момент. Опять же, до завещания мы еще не дошли. Я стараюсь думать о распределении имущества еще при моей жизни. Ну, пример вам приведу. Я стараюсь не хранить все активы семьи только у себя на счетах. Ну, то есть, например, у моей супруги есть отдельный брокерский счет, в котором она складывает, там, свои деньги. И, соответственно, это и запас на черный день, это и решение каких-то вот логистических вопросов, о которых я говорил выше. Это, ну, скажем так, большое преимущество. Старшая дочь тоже у нее есть брокерский счет. Сейчас я оформил брокерский счет на родителей и сестру. Тоже, чтобы они понимали, что у них есть некий вот запас, некая кубышка, которой они могут распоряжаться. Далее. Вот еще один пример. Я в одном из прошлых роликов озвучивал, что двум своим дочерям я купил каждый по квартире в Москве. При этом у меня своего жилья нет, подчеркиваю. Зачем мне это нужно? Ну, понимаете, вот смотрите, я инвестор, да. Не факт, что мои дочери, они тоже, когда вырастут, станут совсем, там, взрослыми, там, что они тоже станут инвесторами. При этом я понимаю, что у них должен быть некий запас, некая броня, э, которая их защитит на случай каких-то вот нежданчиков. И у меня вот таким запасом как раз стал тот самый бетон. То есть, это и защита от дурака в случае, если они не будут понимать, что такое, как правильно инвестировать, а это и возможность минимизировать свои издержки, возможность не влезать в кредиты, в ипотеку. Ну, в общем, такой вот, э, такая вот фора, возможно, перед э, сверстниками, да? Вот. Ну, про брокерский счет сестры и родителей я тоже говорил. Это тоже распределение имущества при жизни, по сути. То есть, я понимаю, что у родителей и у сестры должен быть некий набор активов, должен быть существенным, измеряться там несколькими миллионами рублей, чтобы в случае чего у них был, опять же, какой-то вот запас наличности, прежде чем они вступят в наследство. Вот. Следующий момент. Опять мы до завещания еще не дошли. Это есть риск, вот смерть, он не единственный риск, как вы понимаете, хотя он неизбежен, по сути, для каждого слушателя, но есть и другие риски, они чуть не менее важны, им стоит уделять внимание, и я продолжаю тренировать своего внутреннего параноика, задавать ему вопросы, а что если, приведу пример таких рисков, там, попал в ДТП, кома, да, внезапная там превратился в овощин, то, то есть полная недеспособность, или тюрьма, то есть таких рисков множество их можно перечислять, соответственно здесь логика следующая: никакое завещание в данном случае вас не спасет, вот, то есть в, в моем понимании, берем, например, мою вторую половину, у нее должно быть пространство для маневра, ну во-первых, свой брокерский счет, со своим запасом наличности, своей подушкой безопасности и так далее. Плюс, я о себе тоже забочусь: я хочу, чтобы в такой момент никто из моих близких не жертвовал какими-то там, не прилагал сверхусилий, а он просто взял часть моего капитала либо дивидендов и направил их на мое жизнеобеспечение, либо на мое лечение. Что я сделал? Мы с супругой сходили к нотариусу и обменялись полными расширенными доверенностями с возможностью управлять активами друг друга. Соответственно, я ее моим имуществом могу распоряжаться, в случае чего она моим имуществом может распоряжаться, в случае чего. Ну, и про красную папочку тоже не стоит забывать. В случае чего она заглянет туда же, найдет там нужные пароли, нужных менеджеров и достучится до всех нужных лиц, придет с этой доверенностью и скажет, давайте наши дивиденды, наши купончики, нашу ренту. Вот. Только вот после этого, после того, как я все эти шаги предпринял, я уже непосредственно отправился к адвокату. Адвокату по процессам наследования. Настало время для нативной интеграции. Вы постоянно в комментариях спрашиваете меня о том, как пробить потолок доходов и за счет чего откладывать деньги. Вот вам ответ. Минимальный доход эксперта в недвижимости – полтора миллиона рублей в год. Это в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Топовые эксперты в недвижимости зарабатывают 5 миллионов рублей в год. И это 416 тысяч рублей в месяц. Перечислю основные преимущества профессии эксперт в недвижимости: это отсутствие потолка доходов, гибкий график работы, и профессия будет кормить вас до глубокой старости. Я советую идти учиться к Сергею Смирнову. Сергей самый популярный эксперт на рынке недвижимости России. За 12 лет он обучил 17 тысяч агентов в 47 городах России. Еще он помогал Сбербанку в развитии продукта Дом-Клик. В этом году Сергей открыл школу экспертов недвижимости и запустил обучающий курс «Сертифицированный эксперт в недвижимости». Главная особенность школы в том, что это не просто курсы, а почти гарантированное трудоустройство и увеличение дохода в два раза, если вы уже действующий агент. Пример. Один из выпускников мартовского курса уже вышел на доход 100 тысяч рублей в месяц. В описании есть ссылка на ближайший курс Сергея Смирнова. По промокоду «Пенсия35» вы получите максимальную скидку 15%. Но количество билетов со скидкой ограничено. Их всего 20 штук. Успейте записаться на курс. Подчеркну, у вас нет необходимости прям нанимать какого-то адвоката дорогостоящего. Вы можете просто прийти к нотариусу. Сейчас есть возможность. Нотариусы достаточно сообразительные. Они расскажут вам о всех плюсах, минусах завещания, подводных камнях. И, в принципе, вот под ключ сделают вам эту услугу. Особенно, если вы и правильно подготовитесь, в том числе, используя мой ролик. Вот. Соответственно, на встрече с адвокатом я задавал несколько вопросов. Ну, то есть, там, зачем мне вообще наследство, да, если по закону и так распилят все нормально. Адвокат нашел подводные камни в моем, так сказать, текущем положении семьи, привел примеры, когда, условно говоря, законодательные нормы сработают так, как мне бы того не хотелось. Вот. Какие еще вопросы были? Кто будет исполнять мою волю? То есть, есть там, например, такое... как «душеприказчик», либо это могут быть кто-то из близких, из наследников. Э, Тоже нужно было выбирать. Э, Как родственники будут узнать о завещании? Что оно у меня вообще есть? Кто их об этом известит? Что будет, если я захочу внести изменения в завещание или какие-то дополнения? Опять же, с этим проблем никаких нет. Можно перейти к нотариусу и внести какую-то поправочку с учетом вот каких-то будущих изменений, которые могут произойти. Что делать с неприобретенными еще активами? Тоже на этот вопрос ответ есть. Можно прописать такую формулировку, что все будущие активы, которых еще не, которые не указаны в завещании, будут наследоваться определенным образом, который, то есть таким образом, как мне выгодно. Еще пример там. А что, если мы оба с супругой одновременно уйдем из жизни? Что в этом случае будет? Могу ли я завещать там цепочки лиц, к примеру, сестра, затем племянники или дочери? Ответ, если коротко, то да, могу. Что будет, если я продам активы, которые указаны в завещании? Опять же, препятствий никаких нет, можно продавать, пожалуйста. Ну... Соответственно, логика завещания, она у меня стала приобретать какие-то четкие формы. То есть, вот смотрите, у меня есть указанные мною наследники, кому я хочу завещать – это, соответственно, вторая супруга, это старшая дочь, младшая дочь и сестра. Вот я именно в таком порядке их указываю. Почему? Потому что, ну, скажем так, в моей семье это сейчас самые разумные наследники, я думаю, что они как раз имуществом лучше всего распорядятся. При этом есть обязательные наследники – это дети мама и папа. Я тоже их должен не обделить и, соответственно, в завещании как-то указать. Тоже сейчас об этом расскажу. Обратите внимание, я завещаю не доли, не проценты, не рубли. А сейчас я стараюсь формировать завещание таким образом, что завещаю в первую очередь счета конкретные, там, банк X, в, у брокера Y, управляющей компании, там, Z. Да? Почему я это делаю именно таким образом? Ну, вот, смотрите. Если, например, я буду писать, что-то прописывать в завещании в рублях, то, вы понимаете, с учетом нашей текущей инфляции, деньги сегодняшние не будут похожи на деньги, которыми мы будем пользоваться через 10 лет, 15 лет. Это будут просто вот суммы, скорее всего, даже с другими нулями, да? Соответственно, в рублях указывать смысла нет. Писать в каких-то процентах в долях тоже сложно. Вот представьте себе, у вас там на брокерском счете, там, первом, я не знаю, там, 12 компаний, на другом там еще 5, на третьем какие-то облигации, в четвертом брокерском счете какие-то паи, еще что-то. Это просто вот очень сложно это все пилить. При этом, если вот завещать счета, да, вот брокерские либо счета управляющих компаний, то здесь будет все намного проще, и я при жизни буду этим управлять. То есть, вот смотрите. Я примерно понимаю, в каких пропорциях я хочу, чтобы доставались счета моим наследникам, И, исходя из этого действую. То есть, если вижу, что э, у меня на каком-то брокерском счете пропорция, э, то есть начинается некий перекос, то я уже следующие какие-то до внесения, пополнения, реинвестирования дивидендов делаю на другом брокерском счете, который чуть-чуть отстал. Кстати, у меня именно поэтому 4 брокерских счета. У меня э, счет в Финами, в Сбербанке, в соответственно, в Тинькове и в открытии. Это как раз в том числе сделано потому, что я хочу правильно наследовать свой капитал, вот, как выгодно мне. Что еще есть? Есть важный момент такой, так называемые незавещенные имущество То есть, вот у меня вот есть эти обязательные наследники, которых я могу каким-то образом обделить, по их мнению, да. Соответственно, я могу в завещании указать вот некое незавещанное имущество, который перейдет вот этим вот обязательным наследникам, в данном случае – мама, папа и дети, да. Ну, в данном случае я сейчас указал паи-актива, да, то есть, я владею коммерческой недвижимостью запиев и туда их прописал. Могу в будущем чуть-чуть поменять, переиграть вот эти вот условия. Расскажу еще о других тонкостях, с которыми я столкнулся. Ну, смотрите, первая тонкость – это как быть с будущими активами. То есть, я прекрасно понимаю, что в будущем у меня эти активы будут прибавляться. Возможно, я вдруг решу вложиться в какой-нибудь там маленький частный бизнес. Возможно, я напишу книги и буду получать роялти с них. Возможно, еще что-то у меня появится. Я не знаю. То есть, да? Будущее неведомо. Я в завещании прописал формулировку, что все будущие активы будут наследоваться в нужных мне, соответственно, долях либо в нужных мне нужным людям. То есть, это все можно указывать. Второй момент. Мне вот юристы задавали вопросы, как указывать супруга в завещании. То есть, есть там два варианта. Если мы, например, указываем, что я наследую супруги, то наследовать будет она только в том случае, если на момент наступления, там, события х нехорошего она будет являться супругой. Есть второй вариант, да. То есть, кто-то, например, прописывает просто ФИО, там. Иванова, Марь Ивановна, да. Соответственно, без информации о том, что человек является моим супругой. И в, этом, в таком случае она будет наследником в любом случае, даже если у нас статус, там, брак потеряет актуальность, даже если его расторгнут. Вот, то есть выбор опять же за вами, вы сами решаете, как подступать. Соответственно, про обязательные наследники я уже говорил мы будем, скажем так, рассчитывать примерный размер обязательной доли. То есть, капитал большой, и вот нужно планировать так, чтобы эта вот доля обязательных наследников была, так или иначе, покрыта пропорционально. Да, сейчас я это, вот, как я уже говорил, я туда внес по актива, но в будущем я могу чуть-чуть поменять вот эти вот пропорции доли, чтобы, скажем так, вот этих обделенных обязательных наследников не обидеть. Далее. Есть такая еще интересная форма – это завещательный отказ в связке с ежемесячным содержанием. То есть, например, я не хочу обидеть своих родителей, но я понимаю, что, например, сестра имуществом или жена распорядится моим чуть лучше, чем родители, потому что, потому что она понимает в инвестировании чуть лучше, чем они. Соответственно, для родителей у нас есть возможность вот эту вот обязательную долю покрыть ежемесячным содержанием, да, то есть, например, супруга наследует имущество и начинает там ежемесячно выплачивать определенную сумму родителям. Либо это может быть сестра. Тоже я бы обязательно это вот прописал это в завещании, это называется завещательный отказ. Какие у меня есть еще активы, о которых, которые я не указал в завещании? Это, ну, к примеру, я не знаю, вот этот вот YouTube-канал, Подкаст, который вы слушаете, это Яндекс.Дзен, мой блог, это Инстаграм, это Телеграм и так далее. С одной стороны, это там пыль и воздух, а с другой стороны, это вполне себе активы, потому что они сами по себе уже чего-то стоят, да. То есть, их можно продать на рынке прямо вот сейчас немедленно, то есть, найдутся люди, которые купят. Либо с них какие-то ежемесячные потоки получать, да, дивидендные, причем ощутимые, да, там это может быть там десятки, даже сотни тысяч рублей в месяц. Пока я никак не распорядился этим имуществом, я не вижу в этом смысла. Почему? Потому что сам вот этот блок, который вы слушаете, он неотделимо связан со мной. Я не хочу, чтобы там какой-то другой спикер появился, и, соответственно, поэтому никак это в завещании не указываю, но потом, может быть, пересмотрю свои взгляды. Еще из интересных кейсов, опять же, я не могу в своем кейсе столкнуться со всеми возможными случаями, я его подсмотрел у моего коллеги, опыт Александра Елисеева. Человек ведет канал под названием Индия. он тоже связан с ранней пенсией, с жизни, с капитала. Очень интересный опыт и, опять же, ссылку на его опыт я приведу в описании к этому ролику. Заранее хочу извиниться перед коллегой, если я его неправильно понял какие-то факты исказил. Прошу прощения, то есть, я сейчас пересказываю то, как я это понял. Смотрите. У Александра пять наследников в первую очередь. Это жена, двое детей – мама, папа. При этом, у него есть нежелательный наследник – это папа. То есть, как я понял, что человек, соответственно, является, по сути, биологическим отцом, куда-то там ушел по каким-то своим причинам. И Александр его до совершеннолетия вообще не видел. То есть, не понимал, кто он, что он и так далее. При этом, Его нельзя признать недостойным наследником. Почему? Потому что он какое-то время, до 18 лет, до совершеннолетия платил элементы. То есть, он является вполне достойным наследником и будет принимать участие в завещании. То есть, он обязательный наследник, и он, по сути, претендует сейчас на одну пятую от капитала, соответственно, Александра. Соответственно, Александр это не устраивает ему не нравится, что вот этот вот обязательный наследник фигурирует, так или иначе, в, в качестве этого вот наследника. И он хочет минимизировать вот этот вот фактор следующим образом. То есть, если он напишет завещание, а он уже это сделал, то даже при худшем сценарии, вот как если сценарий пойдет не по, так сказать, его воле, папа получает здесь в данном случае всего одну десятую от капитала. То есть, если все не так сложится, как, как бы ему хотелось. Ну, смотрите, Uh, наилучший сценарий – это Александр переживает обязательного наследника папу, то в этом случае все ок, завещание срабатывает так, как нужно, и все нормально будет. Вот. Uh, при этом, uh, второй вариант. Если, например, происходит плохое событие, отцу еще нет 60 лет, да, то завещание тоже срабатывает на 100%. Но бывают пограничные случаи, то есть, допустим, отцу уже стукнуло более 60 лет, он становится обязательным наследником, и он может обратиться в суд и востребовать свою долю. Суд присудит ему половину от того, что ему причитается, то есть, вот ту самую одну десятую. И мне кажется, ну, то есть, я поддерживаю в этом плане коллегу, вот эти все телодвижения, которые он делал в своем кейсе, они стоят того, чтобы вот этим всем заморочиться и немножко поправить, исходя из своей воли. Достаточно интересный кейс, обязательно его изучите. Что еще из интересного? То, что я подметил, как я называю этот вот кусочек, завещание геморроя. Что имеется в виду? У нас сейчас есть огромное число инвесторов, которые используют биржу как казино. То есть, они берут, э, там, какие-то плечи, используют маржинальную торговлю. Вот. Либо это люди, которые, там, погрязли в кредитах. И у них, соответственно, часто их наследники – они просто малограмотные. Они не понимают, что такое вообще инвестирование, что у папы, там, есть какие то что такое вообще плечи что такое маржинальная торговля и так далее. Я вот на них смотрю и просто хватаясь за голову, я вообще не понимаю, как они спят спокойно, эти ребята. Ну, то есть, я вижу эти риски даже у многих там суперпрофессиональных инвесторов. То есть папаша балуется плечами и происходит какое-то нехорошее, не дай бог, событие X. Соответственно, он забывает закрыть шорт либо плечо, капают проценты, происходит происходят какие-то маржин-колы, и у него обнуляется счет или еще что-то. То есть, он несет какие-то колоссальные издержки, о которых просто не знают его близкие. И в момент, когда они захотят вступить в наследство, они могут обнаружить, что у папы вместо, там, десятков миллионов рублей на счету, у него осталось либо фигу – ноль, либо вообще какие-то долги – минус. И что они будут в этом делать, в случае вообще непонятно. То есть, вместо того, чтобы, там, заниматься наследованием, они будут чесать голову и говорить, а стоит ли им вообще вступать в наследство, чтобы забирать вот эти долги. Я причем видел такие истории и в обычных семьях, то есть, допустим, у у умершего папы остается квартира с одной стороны, а с другой – куча кредитов, долги по которым равны, там, нескольким миллионов рублей. Наследники реально чешут голову, а как быть в этом случае? Вот вы, опять же, если у вас такой случай, я вам настоятельно рекомендую задумываться и над этим и подумать а о ли вам все эти плечи, торговлю, э, там, соответственно, заемные средства, шорты. И вообще забыть это все, как страшный сон, просто подумайте о близких. Вот. Что еще из интересного, какой кейс я обнаружил в сети – Бывает случаи, когда супруг не доверяет своей жене. вот он не хочет сообщать пароли, сколько у него денег на счету и так далее. Но при этом он хочет, чтобы, когда у него происходит какой-то нежданчик в жизни, чтобы, так или иначе, его близкие понимали, как им дальше действовать. Тоже интересный кейс. Есть такой сервис внутри самого Гугла. Есть э, под названием Google Inactive Account Manager, да. Там можно настроить письмо. Если в аккаунте не будет определенной активности, которую вы задаете, то, соответственно, по прошествии определенного срока жена или родители или дети получают письмо которым можно указать все, что угодно. Пароли от брокерских счетов, где эти счета, там, контакты менеджеров, сколько денег лежит, в каких пропорциях он хочет пилить. То есть, это будет вот такое вот э, письмо, которое сильно облегчит, соответственно, э, хлопоты родственников. Да? Замечательная, по-моему, опция. и надо обязательно воспользоваться э, всем здравомыслящим инвесторам. Кроме того, э, в такое вот, вот это вот письмо можно прописать, к примеру, какие-то там доступы к соцсетям, да, к блогам, еще к чему-то. То есть, почему бы не и так не поступить, потому что, по сути, наш вот этот вот капитал, связанный с личностью, он тоже... И можно как-то распорядиться, да. Вот. Еще один интересный прием. Есть, например, такой американский брокер Interactive Brokers, в котором можно настроить контакт человека, с которым Interactive Brokers, вот, американский брокер, свяжутся в случае неактивности владельца счета в течение, там, длительного периода. То есть, вы оставляете имя, номер телефона и имейл доверенного контакта, и все, и с ним связывается. Тоже замечательная опция. Я призываю, опять же, российских брокеров эту фишку поскорее внедрить у себя. Ну, это, по-моему, замечательная опция. Она должна быть, по сути, у каждого брокера. Вот. Далее, что из интересного хочется мне рассказать. Как я уже говорил. Вот есть вот та самая вот эта поговорка, когда, там, первое поколение зарабатывает, второе сохраняет, третье разбазаривает. И э, я хочу, как я уже говорил ранее, бросить вызов вот этой вот поговорки. Я хочу, чтобы этот капитал сохранялся, там, и в четвертом поколении, и, там, и в пятом, и так далее. У меня сейчас есть, то есть, я нахожусь на развилке, есть два пути. Первый путь связан с образованием, второй – с семейным трастом. Про образование, вот как я сейчас действую. У меня есть трое членов семьи, которые уже без проблем могут скопировать всю мою стратегию. То есть, это жена, это, соответственно, моя сестра и старшая дочь. На подходе младшая, то есть, мы много сейчас беседуем о финансах, про акции, про облигации. То есть, я хожу и постоянно с ней на эти темы разговариваю, чтобы она тоже понимала вообще, о чем речь идет и так далее. То есть, как мы поступаем? Мы Ну, когда видимся, мы много разговариваем про акции, облигации, недвижимость и прочее. То есть, они перенимают мой опыт постоянно. Я им периодически подкидываю семинары – Олега Колченко, Сергея Спирина, Лариса Морозова, еще что-то. То То есть, они всех этих ребят переслушали то, что я вам рекомендую. Я им даю книги по мере возможности. Они их читают. Там это мои личные книги, вот, на пенсии в 35 и «Fuck и книги моих коллег. Тоже подборка я постоянно вам привожу. И к этому ролику тоже постараюсь эту подборку вот в описании указать. Я им рассказываю, как устроен мой портфель, мы обсуждаем их портфель, то есть, беседуем, почему они так поступили, а не иначе. То есть, у нас идет вот это постоянное образование, то есть, уже трое членов моей семьи полностью овладели вот этой наукой управления капиталов, и я постараюсь научить старшую, ой, точнее, младшую дочь, как сказать, управлению активами. Второй вариант, я к нему тоже, наверное, скорее всего, рано или поздно приду, это создание семейного траста. Я про это тоже в некоторых своих роликах уже говорил. То есть, когда я к этому приду? Наверное, через несколько лет. Что из себя представляет семейный траст? Это такая некая субстанция, ее даже нельзя, наверное, назвать юридическим лицом. То есть, это оболочка, в которую запихиваются ваши деньги, ваш капитал. Дальше у этой оболочки назначается управляющий, которому прописываются условия определенные. Ну, там, допустим, можно ли выводить деньги или нельзя? Можно ли пополнять этот семейный траст или нельзя? Как распоряжаться дивидендами, которые внутри этой оболочки сидят, там, купонами, ренты и так далее? Направлять ли их наследником либо указанным выгодоприобретателем либо реинвестировать все обратно, либо отправить там на благотворительность. То есть, это так называемые трасти, которым отдаются вот определенные, скажем так, логика поведения в любой момент, на любой случай. Вот. Что-то похожее сейчас пытаются создать у нас в России под названием, кажется, «семейный фонд» это называется. Я смотрел эту структуру. Пока все достаточно сыровато, в отличие от того же «семейного траста», который может засетить нас от кредиторов каких-то, от преследования властей, от преследования, там, нежелательных э, родственников, э, от, э, там, каких-то непонятных, э, ну, то есть, защитить нас от дурака и даже от самого себя, чтобы мы сами сюда не смогли залезть, если нам, э, там, что-то в голову ударят, да? То есть, можно даже это прописать, что даже у того, кто создал этот э, семейный траст, не будет доступа к вот этой, внутрь этой оболочки, он не может там ничего продать, только может, соответственно, вытаскивать оттуда дивиденды, да. Замечательная опция, но у нее куча плюсов. Есть, конечно, и минусы. Минусы связаны с издержками. То есть, я не понимаю, зачем это нужно, там, маленьким частным инвесторам, капитал которых пока не превысил, там, хотя бы несколько миллионов долларов. То в моем случае я начну об этом задумываться, когда капитал превысит сумму, к примеру, там, 5 миллионов долларов. Вот. Не раньше. Сейчас у меня пока до 5 миллионов долларов. Мне нужно подождать еще несколько лет. Когда вот у меня, соответственно, вот это пороговое значение превысит, скорее всего, я что-то вот над, над этим начну задумываться. То есть, это пока в проекте, в деталях. Потом, возможно, в будущем расскажу в своих роликах, как я буду действовать. Опять же, это проект, там, дорожная карта, да. Скорее всего, я все деньги запихну в так называемый индексный фонд всего мира. Ну, к примеру, это может быть индексный фонд VT. То есть, это будут все там акции, компании всего мира там. Россия, США, Китай, Европа, там, развивающиеся страны. То есть, просто куплю всю экономику разом. Соответственно, в этом случае при таком капитале вот этих вот дивидендов от такого фонда и роста вот этого тела капитала будет хватать на покрытие всех моих издержек. Это раз. И, естественно, со временем он будет продолжать расти. Вот. И, и в будущем моим там наследникам, родственникам и другим выгодоприобретателям будут копать эти деньги. Они тоже будут покрывать их какие-то хотелки там базовые. Вот. То есть, я, скорее всего, пропишу вот управляющему этим трастом, так называемому трасте, действовать по правилу 4%. То есть, родственников не будет права продавать активы, но у них будет право получать... Каждый год, там, 3 или 4% от общего числа капитала, неважно, как это капитал, соответственно, получен, либо за счет дивидендов они будут вытаскивать эти деньги, либо за счет роста тела самого капитала, ну, там, по 2, по 3, по 4% раз в год отщипывать, вот, то есть, действовать будут примерно так. Ну, смотрите, опять же, здесь за пару минут не рассказать о том, как устроены семейные трасты, я вам советую цикл лекций про семейные трасты. Обязательно его посмотрите. Я уже приводил ссылку в своих прошлых роликах, еще раз приведу. Пересмотрите. Замечательный инструмент. Там куча разных деталей вот в этих лекциях рассказывается. И второе, что я вам рекомендую – это книжку «Богатство семьи» Джеймса Хьюза. Там рассказывается как раз тоже такая ставится сверхзадача. Автор попытался э, придумать, а как ему сделать так, чтобы его там, э, наследники не разбазарили его же капитал. И расписывает какие-то идеи, делится опытом там, других э, частных инвесторов. Тоже книга достойна внимания. Вот. Ну, еще, наверное, еще одну книжку я вам порекомендую. Э, книга называется «Наследственные истории». Лежит на Литресе. Авторы Бойцова и Антонова. Тоже почитать. Это, так сказать, база в плане завещания, наследования активов, капитала у вас так или иначе будет. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube канал, оставлять комментарии и ставить лайки. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube так, чтобы мои идеи доходили до большего числа людей. Кроме того, у меня есть Telegram, в котором я публикую материалы, которых нет и никогда не будет в YouTube. Обязательно на него подписывайтесь. Ссылка на ваших экранах. Еще у меня есть инстаграм, где я в формате веселых картинок и комиксов рассказываю о жизни с капиталом и жизни на ранней пенсии. А, опять же, таких инстаграмов очень мало в сети. Зайдите, посмотрите, не пожалеете. Ну, у меня еще есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35, вторая – Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт. Книги читаются достаточно легко, написаны простым языком, проглатывается буквально за один вечер. Uh, у них очень хорошие отзывы, тоже посмотрите. Книжки лежат в магазине Литрес, стоит 176 рублей, то есть копейки. Есть еще аудиоверсия, то есть можно послушать ушами. Ну и подкаст. Для тех, у кого нет возможности смотреть видеоряд, для тех, кто привык слушать ушами, я при- выкладываю периодически, э- соответственно, дорожку, аудиодорожку вот этого выпуска э- на Яндекс Яндекс.Музыке. В Apple подкастах, если у вас iPhone, и в Google подкастах, если у вас Android. То есть вы можете слушать меня в очередях, по дороге на работу, домой, в пробках, на тренировках ну, везде, где только можно. Это все. Всем спасибо. С вами был Бабайкин.